0: In dieser Episode des conversion copywriting Podcast verrate ich dir, warum Copywriting keine Kunst ist, warum du nicht kreativ sein musst und wie du mit meiner RSV-Methode in drei Schritten perfekte Werbetexte erstellst, die deine Traumkunden anziehen. Und dafür musst du nicht mal viel Erfahrung haben. Willkommen zum Conversion-Copywriting-Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder hard Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Bevor es hier jetzt weitergeht mit dem Podcast, muss ich einmal ganz kurz eine Bitte aussprechen. Du kennst mich, ich komme gleich immer direkt zum Punkt, deshalb halte ich das hier auch ganz kurz. Den Podcast unbedingt einmal bewerten. Das geht auf Apple. Also wenn du über die Apple Podcast App diesen Podcast hörst oder wenn du ein iPhone hast und über eine andere Podcast-App diesen Podcast hörst, dann geh trotzdem einmal in die Apple Podcast-App und geh dort in die Suche. Du musst in die Suche, auch wenn du den Podcast schon abonniert hast, dort suchst du nach Conversion, Copywriting oder einfach nur nach Copywriting, dann klickst du auf meinen Podcast wenn du dann runterscrollst, dann kannst du dort eine Bewertung abgeben. Du musst erst diesen Schritt machen mit der Suche. Das vorab geschickt also bitte einmal den Podcast bewerten und dann, wie gewohnt, rede ich auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern komme jetzt zum Thema. Überzeugende Werbetexte in drei Schritten mit der RSV-Methode. Als ich damals VSLs, also Videosalesletter, Verkaufsvideos, abgeschrieben habe, um Copywriting etwas besser zu lernen, bin ich auf Clickbank gegangen, das ist das amerikanische Digistore, sage ich mal, und habe mir dort gut performende, also gute Salesletter rausgesucht, die ähm, ja in dem Ranking sehr hoch waren. Und da habe ich einen gefunden, der hat Potenzmittel beworben. Das ist gang und gäbe in Amerika. Ich habe mir diesen angesehen, diesen video Sales-Letter, und dachte mir, das ist ja eine richtig krasse, kreative Story. Da ging es um einen chinesischen Kaiser, dessen Pflicht es war, mehrere Frauen täglich zu glücken. Ja, der arme Mann. Und das ging natürlich nur mit einem Wirkstoff einer ganz besonderen geheimen Pflanze, die man irgendwo in den verlegensten Ecken des Kaiserreiches fand. Und er nahm diesen Wirkstoff und nur durch diesen Wirkstoff konnte er den ganzen Tag tätig sein und die Frauen alle beglücken. Und wie es nun mal so war, am Ende dieses Verkaufsvideos konnte man genau diesen Wirkstoff in Pillenform kaufen. Es war natürlich ein hervorragender Salesletter, der wunderbar funktioniert hat, natürlich an Leute, an Männer targetiert, an ältere Männer und er hat Millionen eingespielt. Und als ich diesen gesehen habe, diesen Salesletter, dachte ich, das ist ja mal eine so krasse kreative Story. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, in Amerika ist das schon mal gerne gelogen, ich habe das nicht recherchiert, aber ich dachte mir, ey, das ist ja so kreativ, ich bin ja überhaupt nicht kreativ. Ja, kann ich jetzt kein guter Copywriter sein? Muss ich mir auch immer so kranke Stories ausdenken oder sowas? Weil A, will ich nicht die ganze Zeit lügen müssen. Ja? Habe ich nicht so Lust drauf. Und B, bin ich auch einfach überhaupt nicht kreativ. Ich dachte mir, wie kommen die auf sowas? Und das behaupten auch noch heute ganz viele Leute, dass Copywriting, also Werbetexte schreiben, eine Kunst ist. Dass man dafür ja so kreativ sein muss und so weiter. Und ich kann dich beruhigen. Ich bin der unkreativste Mensch dieser Erde. Ja, und für Copywriting musst du nicht kreativ sein. Copywriting ist logisch. Copywriting folgt einer Abfolge. Und mit, einer, mit meiner RSV-Methode kannst auch du ganz einfach Copy schreiben, Werbetexte schreiben, die deinen Traumkunden anziehen. Und dafür musst du dir nicht irgendwelche Geschichten aus dem alten chinesischen Kaiserreich ausdenken. Es gibt nämlich ein sehr schönes Zitat von Eugene Schwartz, das ein extrem erfolgreicher Copywriter damals gewesen, ähm, lass mich nicht lügen, 1950, 60 so um den Dreh rum und der hat geschrieben, Copy is not written, it is assembled. Also Werbetexte werden nicht geschrieben, sondern zusammengefügt. Was damit genau gemeint ist, darauf komme ich jetzt noch im Laufe des Podcasts hier zu sprechen, aber wir kommen jetzt erstmal auf diese RSV-Methode. Meine RSV-Methode, mit der ich jedes Mal jedes Copywriting-Projekt angehe und jedes Mal befolge ich diese drei Schritte, wenn ich Werbetexte schreibe. Wenn ich eine Anzeige schreibe, wenn ich eine Sales-Page schreibe, wenn ich eine landing -Page schreibe, wenn ich eine E-Mail schreibe und so weiter. RSV steht für Recherchieren, Schreiben verbessern. Lass uns das mal eins zu eins durchgehen, Schritt für Schritt. Schritt 1, recherchieren. Das ist die mit Abstand, mit ganz großem Abstand wichtigste Komponente für Werbetexte. Copywriting fängt immer, 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 immer mit der Recherche an. Und zwar mit der Recherche des Marktes, des Traumkunden. Und ironischerweise, obwohl es die wichtigste Komponente ist, überspringen das so viele Leute. Copywriting, ich sage das immer wieder, das eine der Sätze, die hörst du immer wieder bei mir hier im Podcast. Diese Werbetexte, die du schreibst, die sind für deinen Markt, die sind für deine Zielgruppe, die sind für deinen Kundenavatar, nicht für dich. Deshalb musst du natürlich den Kundenavatar bestimmen. Was für Ängste hat er? Was für Sorgen? Was für Wünsche? Wie ist er drauf? Was bewegt ihn? Was sind seine aktuellen Glaubenssätze? Was hat er für Kaufmotive? Was hält ihn vom Kaufen ab? Und so weiter. Ist natürlich ganz logisch, dass du basierend auf dieser Kundenrecherche deine Werbetexte schreiben musst. Es gibt für das eine und dasselbe Produkt gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen, um das zu bewerben. Ich saug mir mal was aus den Fingern. Oder mir fällt gerade sogar was ein. Digital Marketer hat eine Membership Area, einen Membership Bereich, um dort halt Marketing zu lehren. Und dafür gibt es natürlich ganz viele verschiedene. Kundenavatare. Zum einen zum Beispiel so Leute wie mich und dich, so die Selbstständigen, die sich was im Internet aufbauen, die halt Coaching vielleicht anbieten im Internet, die Online-Kurse verkaufen und so weiter, und die lernen dort zum Beispiel einen Funnel aufzusetzen, Kunden dadurch zu generieren. Ein anderer Kundenavatar für dieses Produkt, für dieses Informationsprodukt ist aber zum Beispiel der Agenturinhaber, der seine Mitarbeiter schulen möchte und der hat vielleicht andere Ansprüche daran oder also der reagiert auf andere Verkaufsargumente viel besser. Und du musst dir, du merkst vielleicht jetzt schon, dass die Werbetexte für diese unterschiedlichen Kundenavatare ganz anders gestaltet sind, obwohl es dasselbe Produkt ist. Ein Selbstständiger, der vielleicht gerade erst, der gerade erst startet, alleine noch ist, der keine Assistenz hat oder sowas, den musst du für deine die musst du für dein Angebot anders ansprechen, als vielleicht schon jemand, der, keine Ahnung, schon drei, vier Mitarbeiter hat. Ja, also dasselbe Produkt kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise angeboten werden. Und du musst erstmal recherchieren, wer ist dein idealer Kundenavatar? Wer ist derjenige, der dein Angebot wahrnehmen soll? Und was hat der für ganz spezifische Ängste, Sorgen, Wünsche? Wie ist der drauf? Ich gebe dir noch ein kleines Beispiel. Abnehmen. Ich habe mich damals als Abnehmen-Coach für stark übergewichtige Männer positioniert. Sehr spitz. Stark übergewichtige Männer. Männer über 100 Kilogramm zum Beispiel. Und das ist ja im Grunde ein Abnehmprogramm. Und wenn ich mich jetzt so spitz positioniere und weiß genau, ich möchte die stark übergewichtigen Männer targetieren, dann kann ich so einen Schmerzpunkt ansprechen wie Männerbrüste. Und falls du vielleicht auch noch davon betroffen bist, so wie ich es früher war, dann habe ich wahrscheinlich gerade bei dir so einen kleinen Dolch in die Brust gerammt. Denn wenn du das Wort als Mann Männerbrüste hörst und du selbst welche hast, dann hörst du sofort zu, weil das ein sehr großer Schmerzpunkt ist. Das war es bei mir damals und ich weiß genau, dass zum Beispiel dieser Kundenavatar, wenn er dieses Wort hört, hört er mir sofort zu. Ja? Weil ich dadurch nämlich zeigen kann, ich kenne deine Schmerzen ganz genau, deine Wünsche und ich habe jetzt erstmal deine Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt aber zu breit mache und einfach alle ansprechen möchte und einfach denke, ich möchte alle ansprechen, die abnehmen wollen, dann kann ich so ein spezifisches so einen spezifischen Schmerzpunkt gar nicht nennen. Denn wenn ich auch Frauen anspreche, ich meine, das bringt nichts. Wenn ich über die mit, über, über denen, also wenn ich da Männerbrüste anspreche, das ist ja für die egal. Aber für Männer ist das ein extrem, extrem großer Schmerzpunkt. Also, und das ist natürlich auch ein Wunsch, die loszuwerden. Also, das meine ich damit. Du musst einen Kundenavatar ganz spezifisch festlegen und den recherchieren. Und basierend auf dieser Recherche, schreibst du deine Werbetexte. Und glaub mir, es ist 80% Recherche. In dem ersten Schritt von der RSV-Methode verbringst du die mit Abstand am meisten, also verbringst du die meiste Zeit. Mit großem Abstand. Das kannst du nicht überspringen. Das ist Grundpfeiler. Das ist der absolute Grundpfeiler für gute Werbetexte. Hier ist noch ein Beispiel. In Amerika gibt es den Survival-Markt. Das ist dort ein sehr großer Markt. survival das sind die Leute, die sich zum Beispiel Bunker bauen, die Essensvorräte sammeln, das sind die Leute, die nennt man glaube ich Prepper, Ja, also die sich gerne auf große Krisen vorbereiten, zum Beispiel im Falle eines Atomkriegs, das sind dann die Leute, die sich an Bunker erstellen und so weiter ist in Deutschland nicht so groß, aber dafür in Amerika sehr groß. Und dafür werden regelmäßig Produkte erstellt. Bücher, was macht man im Falle eines, keine Ahnung, Tornados, man hat keinen Strom mehr und so weiter. Wie findet man in der Wildnis Essen? Wie überlebt man im Falle eines großen Debakels? Ja, das ist ein sehr großer Markt dort. Dafür gibt es viele Produkte immer. Bücher, Supplemente, Gadgets, so kleine Messer und so weiter. Ja, gibt es ganz viele von. Und wenn man diesen Markt recherchiert, dann bemerkst du ganz schnell, das sind in der Regel... Ältere Männer, die so leicht rechts angehaucht sind. Ja? Also, das sind so Leute, die sowas sagen wie, ich bin ja kein Rassist, aber das sind vermutlich Trump-Wähler und die sind meistens unzufrieden mit der Regierung, die beschuldigen gerne andere Leute, die haben so eine sehr starke Meinung. Stempeln sowas wie Nachhaltigkeit als Schwachsinn ab, leugnen den Klimawandel, die wollen rechts behalten, die sind aufbrausend, die werden schnell wütend und so weiter. Hast du jetzt gerade vielleicht auch so diesen etwas älteren, leicht, leicht rechts eingestellten Mann vor Augen? Ja, Das ist so der typische Kundenavatar für diese Art von Produkten. Und die Copywriter aus Amerika für diese Survival-Produkte, die wissen das auch. Die haben genauso einen älteren, leicht rechts eingestellten Trump-Wähler vor Augen und passen ihre Texte auf diese Person an. Deshalb wissen sie auch, diese Texte schreiben, also sie wissen das, dass sie diese Texte so schreiben müssen, dass sie in den Lesern Wut entfachen. Sie geben der Regierung für irgendetwas Schuld und prognostizieren ganz großes Unheil, die Texte, die Copywriter wollen den Lesern das Gefühl geben, dass man mit den Produkten der große Held sein wird. Ja? Damit diejenigen, die diese Produkte kaufen, später die Finger heben können und sagen können, ich hab's euch allen gesagt und jetzt bin ich der Einzige, der recht hat. Ich überlebe jetzt als Einziger in meinem Bunker. Ich werde jetzt für 60 Tage lang hier überleben in meinem Bunker, weil ich ja Essen gehortet habe und so weiter. Weil sie wissen, das bewegt diesen Kundenavatar. Da. Das will der Markt hören. Also... Schreiben Sie dementsprechend auch Ihre Copy. Also das ist ein extrem wichtiger Schritt, recherchieren. Leider überspringen den die meisten und wissen gar nicht, also die meisten haben halt so ein Aus... Also ganz häufig höre ich dann sowas wie, mein Kundenavatar ist 35 bis 55 Unternehmer und will mehr Kunden. Das ist ein Kundenavatar, der will, also den hätten wir alle ganz gerne, klar. Aber... Da weißt du überhaupt nicht, was für Emotionen muss der fühlen, was bewegt ihn wirklich, was für Ängste hat der, was sind die Kaufmotive. Das muss viel tiefer gehen als Alter, Geschlecht, Demografie und so weiter. Also, recherchieren. Schritt Nummer 1 der RSV-Methode. Das S steht für Schreiben und zwar mit Vorlagen. mit Vorlagen. Wenn du hier den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, Werbetexte schreiben, das vergleiche ich immer mit Kuchenbacken. Ja, wenn du einen Apfelkuchen machen möchtest, dann suchst du dir ein Apfelkuchenrezept und nach dem Rezept erstellst du dann einen Apfelkuchen. Du suchst dir also raus, was du backen willst, nimmst das Rezept und befolgst das. Wenn du Copy schreiben willst, dann nimmst du ein Rezept dafür und schreibst das dementsprechend. Frage ist natürlich jetzt, Tim, wo bekomme ich das Rezept her? Zum Beispiel bei mir später meinen Online-Kursen und ich weiß, ich weiß, du fragst dich jetzt schon, Tim, darüber sprichst du schon so lange, wann kann ich dir endlich mal mein Geld überreichen für einen Kurs? Und ich bin schon dabei, keine Angst, bald kannst du all dein Geld bei mir loswerden. Ich weiß, die Sorge hast du schon längere Zeit und es kommt auch noch. Aber was ich damit sagen will ist, du nimmst aufgrund dieser Recherche, weißt du jetzt, was die, Leute was die Leute bewegt und dann nimmst du ein Rezept raus, das du dann irgendwann bei mir bekommst und befolgst das. Das ist zum Beispiel ein Rezept für ein Verkaufsvideo, um Te Telefonberatungen zu generieren. Ja? Da hast du ein Video auf einer Landingpage, das geht vielleicht 15 Minuten, nimmst das Rezept dafür und dann füllst du das aus quasi auf, auf, ähm, aufgrund der Recherche, die du im ersten Schritt gemacht hast. Oder du willst zum Beispiel eine Sales-Page bauen für deinen Online-Kurs. Dafür gibt es auch ein Rezept. Da steht dann zum Beispiel drin, drei Schritte. Zuerst den Teig vorbereiten, dann das und dieses und jenes. Bei der salespage wäre das zum Beispiel oben erst das Produkt vorstellen, dann die Produktinhalte, die Transformation, unten die Sicherheit kommunizieren. So und so schreibst du eine Garantie. Hier und da muss die Frage- und Antworten-Sektion rein und so weiter. Wenn du also Copy schreiben willst für eine Anzeige, für ein Verkaufsvideo, für eine Salespage, nimmst du eine Vorlage und schreibst die dementsprechend. Und wenn du gut recherchiert hast, dann dauert das gar nicht lange. Dann kriegst du schon mal in relativ schneller Zeit, wenn du das Rezept befolgst, eine, ich sag mal 80 Werbeanzeige, ein 80 Verkaufsvideo, ein 80 ein 80%ige Salespage und so weiter. Also, im zweiten Schritt nimmst du dir eine Vorlage für sowas, quasi das Rezept und arbeitest das dann ab. Und voila, selbst wenn du noch nie in deinem Leben gebacken hast, so wie ich, dann wirst du auch mit einem Rezept einen halbwegs vernünftigen Apfelkuchen hinbekommen. Selbst wenn du noch nie wirklich Copywriting betrieben hast, dass nie wirklich dich damit intensiv beschäftigt hast, wenn du eine Vorlage nimmst, die dir Schritt für Schritt sagt, erster Schritt Aufmerksamkeit erzeugen, indem du dies und jenes sagst, zweiter Schritt Interesse erzeugen, dritter Schritt ähm, das Bedürfnis wecken, vierter Schritt Problembewusstsein schaffen und so weiter. Selbst wenn du es noch nie wirklich gemacht hast, schaffst du es damit, eine halbwegs gute Copy zu schreiben, die dann schon mal funktioniert. Da, damit bist du schon mal meilenweit allen anderen voraus, die sowas nicht haben. Es dauert jetzt natürlich, ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt, wie viele Rezepte du brauchst und wann und welche und so. Aber erstmal, hier geht es ja nur um die Methode. Ja? Recherchieren, dann eine Vorlage nehmen und anhand dieser Vorlage eine erste Version schreiben, einen ersten Apfelkuchen backen. Und der dritte Schritt, das V in der RSV-Methode steht für verbessern. Auch bei mir ist das so, dass ich erstmal mit einer Vorlage eine erste Version schreibe und die schreibe ich erstmal fertig. Und dann ist das nicht so, dass ich während des Schreibprozesses irgendwie schon mir denke, ah, das muss ich doch hier anders ausdrücken und ah, und ich baue mal hier so ein bisschen. Nee, ich baue erstmal eine komplette Sales-Page und dann erst im, im dritten Schritt gehe ich von oben bis unten nochmal drüber und verbessere sie dann. Dafür gibt es natürlich auch Anhaltspunkte. Ja, aber sowas wie, dann werde ich gucken, wo bin ich noch zu unspezifisch? Wo können sich die Leute unter dem, was ich geschrieben habe, vielleicht noch nichts Konkretes vorstellen? Ich nenne gucke, ob ich irgendwo spezifische Zahlen unterbringen kann. Ich mache vielleicht hier und da einen Paragraphen mehr. Ich streiche vielleicht was raus. Ich verbessere das Angebot vielleicht noch. Ich haue noch einen Bonus oben drauf. Ich schaffe noch Klarheit, wo irgendetwas wo untergegangen ist. Ich bin überall spezifischer, wo es möglich ist und so weiter aber ich verbessere erst etwas, was komplett da ist. Und nicht irgendwie während dem Schreiben schon hier und da und keine Ahnung, sondern erstmal was schreiben, mit einer Vorlage was backen und danach quasi den Kuchen ver verbessern. Obwohl das natürlich, hier greift diese Kuchenanalogie jetzt nicht mehr so gut, weil es ist natürlich schwierig, den fertig gebackenen Kuchen zu verbessern. Aber eine Sales Page zum Beispiel kannst du erstmal schreiben und nachhinein verbessern. Ja, du weißt aber, was ich meine. Also, Fazit, bevor ich dir noch rede und mich weiter in, äh, um Kopf und Kragen rede. nein. Keine Sorge, du musst weder kreativ sein, noch irgendwie gut damals in der Schule gewesen sein, in Deutsch oder sowas. Copywriting ist logisch. Und das folgt einer Drei-Schritte-Formel, meiner RSV-Methode. Recherchieren, schreiben, und zwar mit Vorlagen, und dann verbessern. Ich sagte vorhin, Eugene Schwartz sagt einmal, Copy is not written, it is assembled. Ja, es wird nicht geschrieben, sondern zusammengefügt. Als Copywriter bist du quasi ein Architekt, der eine Werbebotschaft aus vorhandenen Materialien zusammenschustert. Du bist kein Künstler. Das kannst du dir so vorstellen. Eine Sales-Page zum Beispiel kann ich dir... Kann ich dir jetzt, könnte ich jedem Rezept geben? Das, die besteht aus insgesamt ähm, so zwölf Teilen, sage ich mal. Ja, zum Beispiel ein Teil einer Sales Page ist zum Beispiel die Sicherheitskommunikation. Und da gehört zum Beispiel sowas rein wie eine Geld-Zurück-Garantie, falls du eine hast, eine Frage- und antworten Dann ist da natürlich die Produktvorstellung. Und für die Produktvorstellung gibt es auch ganz ne, gibt's ganz klare Anleitungen. So stellst du das Produkt vor, so kommunizierst du den Wert dafür, so stellst du die einzelnen Module vor. Dann gibt es natürlich noch ein eine Sektion, die ist das Problembewusstsein, muss erstmal geschaffen werden. Ja? Du musst erstmal den Leuten klar machen, welches Problem dieser Kurs löst und so weiter. Und ohne jetzt hier weiter in die Tiefe zu gehen, nur um das nochmal zu vervollständigen, um dir das klar zu machen, du suchst dir ein Rezept raus und schreibst das anhand des Rezepts runter und dann verbesserst du das. Also, in drei Schritten RSV-Methode. Recherchieren, Schreiben, Verbessern. So erstellst du jedes Mal deine Copy, deine copy ist für deinen Kundenavatar. Wenn du noch keinen Kundenavatar hast oder falls du so einen hast wie männlich 35 bis 55 Unternehmer, dann musst du hier mal ganz dringend angreifen und den erweitern. Und du musst dich mal fragen, wirklich, was, was hält den vielleicht davon ab zu kaufen? Ich habe zum Beispiel in einem Projekt mal bei einem Klienten, habe ich so einen Kundenavatar erstellt und dann sind wir zusammen, ähm, also ich und der und mein Klient, haben uns dann zusammengesetzt und haben über den Kundenavatar recherchiert und uns ist bewusst geworden, der ist etwas skeptisch, der ist noch nicht so weit drin in dieser Online-Szene, in der Online-Marketing-Szene, der weiß gar nicht so genau, was da alles passiert und dem ist es zum Beispiel wichtig, datenschutzkonform zu sein. Wir haben uns gedacht, okay, ein großer Einwand von diesem Kunden ist eben die DSGVO-Konformität. Also habe ich die Salespage entsprechend geschrieben, dass ich eine Sektion drin hatte, die beteuert hat von einem, äh, von einem Datenschutzanwalt, dass hier alles DSGVO-konform abläuft. Weil wir wussten, das ist ein sehr großer Einwand für den potenziellen Kunden. Oder wir wussten, der Kunde war in diesem Fall auch ein gestandener Unternehmer, ein Mittel, der deutsche Mittelstand quasi, und der will sich nicht selbst drum kümmern. Und deshalb haben wir gesagt, okay, guck mal, hier haben wir Leute, ja, also wir <lacht> haben nicht gesagt, hier, guck mal, sondern wir haben hier Leute, die das gerne für dich übernehmen. Diese Implementierung dieser Dinge, die übernehmen wir für dich auf Wunsch. Weil wir auch wussten, der wird wahrscheinlich sagen, ah, das klingt alles gut, aber ich habe keine Lust, mich damit zu, zu, zu beschäftigen, das dauert zu lange und so weiter. Also habe ich da eine Sektion mit reingenommen, die Sales Page, wo drin stand, okay, wir übernehmen das für dich. ja, Aber wir wussten, das ist ein Argument, wo er sagt, nee, deshalb kaufe ich das nicht. Also, worauf ich jetzt am Ende des Tages hinaus will. Gute Nachricht für dich, du kannst Copywriting auch relativ leicht erlernen und wenn du den Podcast hier hörst, dann weißt du ja natürlich auch schon, dass du das musst. Da kommst du nicht dran vorbei. Copywriting ist einfach das Zünglein an der Waage, das dich von der Konkurrenz unterscheidet. So, jetzt reicht aber. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Make it rain.